0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O tema do programa de hoje é a assessoriedade administrativa no direito penal, principalmente no direito penal econômico. Como as normas administrativas, que não são leis, podem gerar efeitos para a condenação de um réu na esfera penal. Se existe independência entre as instâncias administrativa e judicial, quais os problemas que essa interação entre elas pode causar? Esses são os assuntos da nossa conversa com o procurador da República, Douglas Guilherme Fernandes. Ele atua no MPF em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Procurador, uma das questões postas no debate sobre a aplicação do direito penal na esfera econômica é a chamada assessoriedade administrativa. É do que, que se trata esse conceito? Dessa assessoriedade, a gente pode entender que uma norma infralegal é, pode ser utilizada para a condenação de um réu em um processo judicial? Uma vez que o direito penal econômico ele busca
1: disciplinar comportamentos que são praticados em contextos bastante regulados, é comum que haja essa interação entre o direito penal e as normas administrativas que disciplinam esses setores da ordem econômica que são objeto de tutela do direito penal. E é dessa interação entre o direito penal e o, administ e o direito administrativo que surge o que a gente chama de assessoriedade, do Direito Penal Econômico. É, o Direito Penal Econômico, ele pode interagir com o Direito Administrativo de várias formas. É, a gente pode ter tipos penais que se utilizam de conceitos que são mencionados na legislação administrativa. A gente pode ter tipos penais que fazem remissão a atos administrativos individuais, tais como autorizações, permissões, e a gente também pode ter tipos penais que fazem remissão a atos normativos provenientes da administração pública. Então, são, são alguns tipos de, de assessoriedade, né, alguns tipos de relação entre o direito penal econômico e o direito administrativo que a gente pode vislumbrar. Então, com base nisso daí, é possível, sim, que, que uma norma infralegal de direito administrativo possa ser utilizada para condenação de um réu num processo penal, e, na verdade, isso não só é possível, como é bastante comum. Né? Na verdade, a gente tem, por exemplo, crime de telecomunicações, por exemplo, né? o exercício da atividade de telecomunicações sem autorização legal, então, se o agente não tiver aquela autorização da Anatel para explorar aquele serviço, ele pratica o crime. Esse daí é só um exemplo de um caso em que um ato administrativo pode ser utilizado para condenar ou absolver um, um réu num processo penal. A mesma coisa pode acontecer num caso de em que o direito penal faz remissão a uma norma administrativa, né? Esses são os casos clássicos das leis penais em branco, e a gente tem diversos exemplos aí no ordenamento jurídico, por exemplo, vou mencionar um aqui que nem é de direito penal econômico, mas que talvez seja um dos mais conhecidos, que é o caso do tráfico de drogas, né? Então, é sim possível que normas infralegais provenientes de órgãos administrativos sejam utilizados para fundamentar condenações em processos penais. Além dos exemplos que eu já mencionei, eu poderia indicar alguns aqui mais relacionados com o direito penal econômico, por exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais, que faz bastante referência a alguns conceitos do Código Florestal, como floresta de preservação permanente, por exemplo, é, também faz referência a atos administrativos individuais, como autorização, permissão. E um outro exemplo bem recente, interessante, é o artigo 337H do Código Penal, que foi incluído agora pela nova lei de licitações. E nesse tipo a gente tem quase todos os, os tipos de assessoriedade que eu mencionei. Ele trata da concessão de vantagem ao contratado, com violação da lei, do edital ou do contrato. Então a gente tem referência e violação à lei, aí nesse sentido se referindo à lei extrapenal, penal né? a lei que trata das licitações, que é uma lei de direito administrativo. A gente tem referência ao edital, que seria um ato administrativo de caráter mais normativo, e a referência ao contrato, que seria um ato administrativo de caráter mais individualizado.
0: Uhum. O direito penal e a própria Constituição consolidaram o princípio da legalidade, né, segundo o qual é, não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. De alguma forma, a assessoriedade do direito penal econômico entra em choque com esse princípio da legalidade?
1: A questão da constitucionalidade, da assessoriedade do direito penal ao direito administrativo, ela é bastante importante, né? Na medida em que o princípio da legalidade, ele é a pedra fundamental do nosso direito penal na atualidade. É quando o tipo penal faz referência a uma lei de outra natureza, né? Uma lei não penal, esse problema não se coloca. Na medida em que a gente teria aí também uma lei não penal, mas proveniente do Congresso, né? sendo utilizada para complementar o tipo em branco. Então, na verdade, esse problema se colocaria apenas quando nós estivéssemos diante de normas penais que fazem remissão a atos normativos provenientes da administração ou a atos administrativos individuais. Essa discussão ela já ocorreu né, em diversos países, por exemplo, na Espanha ou na Alemanha, né? E tem, se, tem prevalecido o entendimento de que essa assessoriedade ela é constitucional quando a lei penal prevê de forma suficiente a conduta que está sendo proibida. Então, desde que os cidadãos, a partir do tipo penal, tenham condição de identificar qual que é o comportamento que está sendo proibido, é, tem-se entendido que essa assessoriedade ela é compatível com o princípio da legalidade. Haveria também uma exigência de que o tipo fosse mais específico, quanto maior fosse a pena prevista. É, o professor Luiz Greco ele faz um, uma crítica a esse entendimento majoritário, por exemplo, é, no sentido de que o, a legalidade nesse, nesse contexto estaria sujeita a ponderação e que isso seria perigoso, né? E, na verdade, ele defende com uma construção bastante interessante que todo tipo penal, ele está sujeito a algum tipo de vinculação com o direito administrativo. Na medida em que houve o advento da imputação objetiva, né, no, como um dos elementos do crime, e um dos requisitos da imputação objetiva é a criação de um risco juridicamente proibido. Então, para a gente identificar a criação desse risco proibido ou permitido, a gente invariavelmente vai ter que se valer de normas administrativas. E o exemplo que ele dá é bastante interessante porque é bastante improvável. E ele pega o crime do homicídio, por exemplo, que tem uma construção bastante simples, né, matar alguém, e ele consegue comprovar como que o crime do homicídio estaria vinculado ao direito administrativo num caso de homicídio de trânsito, por exemplo, em que a gente teria que analisar a legislação de trânsito para saber se o um motorista praticou ou não uma conduta criadora de um risco proibido para determinar se a imputação objetiva está presente ou não. Então, a gente teria que ver se o motorista observou a, a velocidade da via, se ele observou a sinalização, etc., para só então poder afirmar se a conduta dele foi criminosa ou não. E a construção dele, então, é no sentido de que haveria essa compatibilidade do, da assessoriedade com o princípio da legalidade sempre que a remissão, sempre que a norma administrativa ou ato administrativo fosse necessário para a identificação do risco permitido para fins de delimitação da imputação objetiva somente nesses casos então é que haveria essa compatibilização com o princípio da legalidade
0: Uhum Existe algum conflito entre a noção de assessoriedade e o princípio da independência entre as esferas administrativa e penal?
1: É, Na verdade, eu não diria que é um conflito. né? É, na verdade, a gente tem a assessoriedade como um fenômeno, de um lado, e de outro lado, a gente tem um sistema sancionador de via dupla, em que a mesma pessoa pode ser sancionada na esfera administrativa e na esfera penal e esse sistema de via dupla ele vem acompanhado de um dogma da independência entre as instâncias né, em que não há nenhum tipo de vinculação entre as decisões adotadas na esfera judicial e na esfera administrativa e essa essa conjunção né, do, da assessoriedade com um sistema de via dupla em que prevalece a independência das instâncias, ela produz alguns resultados que são danosos, né, especialmente para fins de segurança jurídica. A gente pode ter casos em que, por exemplo, a CVM entenda que um determinado comportamento não caracteriza manipulação de mercado, e, por outro lado, o juiz criminal entende que esse mesmo comportamento caracteriza o crime de manipulação de mercado. E isso daí gera uma insegurança jurídica muito grande para o cidadão, né? porque você tem o mesmo Estado te dando duas respostas diferentes no sentido de que sua conduta estava certa e errada ao mesmo tempo, né? dependendo da perspectiva administrativa ou penal sobre a qual você analisa a conduta. E isso é bastante complicado.
0: Uhum. E o que, que pode ser feito para evitar ou, pelo menos, mitigar esses problemas, principalmente em relação ao direito penal econômico?
1: Existem alguns mecanismos para tentar mitigar esses, esses danos né, decorrentes dessa, dessa conjunção. É, a legislação brasileira prevê alguns. É, algumas decisões penais produzem algum tipo de efeito em relação à esfera administrativa, mas me parece que ainda há espaço para que a gente possa debater de forma mais aprofundada esse problema, né? E uma possível solução para ele estaria num desenvolvimento da doutrina do Nebis in no Brasil, né? Talvez um, um meio de se mitigar bastante os problemas originários aí da assessoriedade do direito penal econômico, seja a gente realmente discutir é, sistemas de via única, né, em que um fato só pode ser punido na esfera penal ou administrativa, ou, eventualmente, um sistema de via dupla, como existe hoje, só que com uma maior interação entre os órgãos administrativos e os órgãos encarregados da persecução penal, para que a gente não tenha posições conflitantes entre as duas esferas, né? entre a esfera administrativa e a esfera penal. O fundamento jurídico para a solução desses problemas seria o princípio do in Idem, que é previsto né, em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Americana de direitos humanos e seria possível então que a gente avançasse aí na construção desse princípio para conseguir definir algumas algumas balizas de interpretação de modo a mitigar as consequências danosas decorrentes aí da, da adoção de um modelo de via dupla com um sistema de independência de instâncias e ainda em que há a assessoridade do direito penal econômico. Talvez esse seja um caminho aí possível de ser seguido.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Douglas Guilherme Fernandes. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.